0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro de dois episódios de Olho Clínico dedicados à anestesiologia, onde falaremos sobre o delírio e distúrbios neurocognitivos no perioperatório. Após um procedimento cirúrgico e anestesia, as perturbações neurocognitivas são das complicações mais comuns no doente idoso. Junte-se a nós e descubra na voz do professor doutor Albino Oliveira Maia, médico especialista em psiquiatria e diretor da Unidade de Neuropsiquiatria dos Centros Clínico e de Investigação da Fundação Limon e da doutora Maria João Suzano, médica anestesiologista e investigadora na Fundação Limon quais os principais distúrbios neurocognitivos pós-operatórios, bem como as complicações a eles associadas e a sua prevenção. Fique desse lado.
1: Olá Maria João, que bom que é poder estar aqui a conversar contigo sobre um tema que é um tema que nos interessa tanto a ambos e, e se é. calhar começávamos por aí, que é eh, pensar um bocadinho como é que duas sociedades médicas que na prática estão, estão tão distantes não é? uma que não fala com os doentes, não, não olha para os doentes só se estiverem a dormir e outra que insiste e existe para pôr os doentes a dormir como é que estas duas especialidades podem ter um interesse tão convergente neste assunto, que é o assunto eh, das perturbações neurocognitivas e nomeadamente nas perturbações neurocognitivas no pós-operatório. E, e pedia-te se calhar até para tocar num ponto muito particular sobre, sobre o qual nós psiquiatras estamos sempre a falar, que é neste termo, neste termo tão difícil que é o termo delirium, e que nos está sempre a trazer necessidade de clarificações em relação à diferença relativamente ao delírio.
0: Ah, olá, Aldino, antes de mais, sim, realmente um, um prazer estarmos aqui a falar sobre este tema e que tanto, que tanto temos em comum, apesar de não parecer realmente indiretamente à tua, à tua questão, portanto, o que é que são estas alterações, estes distúrbios neurocognitivos no, no perioperatório, uh, especificamente o delírio pós-operatório. Portanto, uh, isto são alterações cognitivas que estão associadas a antes de ser see e há, houve até um, um, um artigo pela, escrito pela Everett e, e por um grupo de experts publicado em 2018 em várias revistas, nomeadamente na no British Journal of Anesthesia, Anesthesiology, etc. e que eles recomendam o uso desta nomenclatura da DSM-5. Uh, ou seja, antes da cirurgia nós vamos ter um declínio um neurocognitivo ligeiro ou chamado Mild Cognitive Impairment uh, e temos ter também então, o déficit cognitivo mágico uh, uh, que é... Uh, ou a demência. No entanto, é importante dizer que muitos destes casos não vão ser reconhecidos na consulta ou na visita pré-operatória, portanto cerca de 20 a 40, 44% destes casos não são reconhecidos e mesmo os próprios médicos de família que conhecem e que acompanham os doentes e a família podem não reconhecer as déficits cognitivos entre 20 a 76% dos casos. E, portanto, aí salientar a importância de estar formalmente estes doentes na consulta pré-operatório. E depois vamos ter a, 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 o momento da anestesia e da cirurgia e até, ao primeira, até à primeira semana vamos ter, ou podemos ter, os, os doentes a desenvolver o que chamamos então delírio pós-operatório. E ainda em a tua pergunta, o que é que é então o delírio? Portanto, o delírio, uh, pela uh, definição da DSM-5, é uma alteração aguda e é uma alteração flutuante do estado de consciência ou da awareness, em que há uma redução da capacidade de direcionar, de focar ou de manter a atenção e que é normalmente acompanhada por alterações da cognição, estamos a falar de alterações da memória, da, da linguagem, da percepção, por exemplo. E depois foi introduzido também algumas, algumas outras alterações que podem acontecer, nomeadamente psicomotoras, emocionais, Uh, ou do ciclo sono-vigília. E aqui, o, então, o delírio pós-operatório não é nada mais do que um tipo específico de delírio que vai ocorrer nestes doentes que são submetidos a cirurgia e anestesia. É mais comum uh, entre as primeiras 48 e 72 horas, mas pode ocorrer até à primeira semana, como disse, e uh, é interpretado como uh, acute brain failure. Portanto, depois até ao primeiro mês pós-operatório, nós falamos no atraso da recuperação das funções cognitivas e introduz aqui também a outra, outra perturbação neurocognitiva, outra complicação que pode ocorrer, que é quando essas alterações de memória podem ir até ao primeiro ano. Portanto, do primeiro mês ao primeiro ano após a cirurgia. E nós aqui voltamos a falar de, de perturbação neurocognitiva. Leve ou maja, portanto, mal cognitivo, impairment ou demência, mas aqui já no pós-operatório. E ao contrário do delírio, isto é um síndrome que é um, definido por uma deterioração da performance cognitiva, portanto, numa bateria de testes neuropsicológicos uh, formais que avalia uma série de domínios cognitivos, como a atenção complexa, a aprendizagem, memória, linguagem, etc. Mas ao contrário do delírio, não vai ter uma definição formal no uh, um, DSM-5. É, portanto, um, um construto científico de investigação. Portanto, isso depois apresenta vários problemas quando olhamos na literatura para uniformizar e comparar resultados porque muitos grupos e estudos usam testes diferentes, scores e catissólogos diferentes e timings de aplicação dos testes diferentes. E, portanto, para finalizar, sobre estas complicações que podem acontecer nestes doentes, portanto, várias trajetórias cognitivas após a cirurgia, e antes de ir, podemos ter um doente com um curso normal, temos ter um doente que desenvolve delírio pós-operatório e que não desenvolve disfunção cognitiva ou que desenvolve disfunção cognitiva ou ainda um doente que não desenvolve delírio e que depois vai desenvolver disfunção cognitiva um, pós-operatória.
1: Então, Maria João, se eu entendi corretamente, o, o que nos disseste foi que as pessoas podem chegar à cirurgia já com algumas alterações cognitivas, mas que essas alterações cognitivas muitas vezes não foram anteriormente identificadas nem pela Sim. equipa que vai tratar o doente daquele problema naquele momento, nem pela equipa que habitualmente segue o doente nos no cuidados de saúde primário, E que o, o, a agressão cirúrgica e anestésica que acontece vai de algum modo disputar um agravamento desse quadro e esse agravamento pode ser mais intenso, menos intenso, mais agudo ou mais crónico. É esse o meu entendimento.
0: Exatamente, e é, é correto.
1: E, e, e então, sendo assim, não é? se isto é algo que já tinha... Começado e que eh, ocorre depois continuadamente, e se eventualmente eh, poderá não estar totalmente relacionado com o que acontece na cirurgia e na anestesia, porque as pessoas já trazem isto quando chegam ao, ao bloco, qual é a importância de nós eh, identificarmos isto? Por que é que nós temos que nos preocupar com isto, se isto é um processo que já está a acontecer?
0: É mais ou menos, digamos assim. Isto porquê? Porque realmente nós podemos ter várias trajetórias. Uh, e isto leva-nos a tocar aqui num ponto que é uma área ainda muito controversa, com muito poucas certezas, que é a relação entre o delírio, a disfunção cognitiva, no pós-operatório e ainda a demência. Portanto, aquilo que não se sabe bem, é, 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 há estudos que sugerem que o delírio é um fator de risco para a disfunção cognitiva pós-operatória e progressão para a demência. Mas não é claro se estas entidades são parte de um contínuo, como estavas a dizer, que culmina com a demência, ou se é um processo completamente distinto. Ou seja, se o delírio é um marcador de alguém que vai apresentar declínio cognitivo uh, uh, com uma idade, como se fosse um evento estressor cerebral, ou se o delírio é um marcador de outro processo patofisiológico completamente distinto, que acontece neste evento perioperatório, ou seja, consequência por exemplo, de neuroinflamação ou de hipotensão com hipoperfusão uh, cerebral. E depois fica ainda a dúvida se esta disfunção cognitiva é um processo autorresolutivo ou progressivo. Isto porquê? desculpa
1: Maria João, desculpa interromper, só para dizer, mas, mas a verdade é que temos pessoas em que alguma coisa está a acontecer e que têm necessidade de uma cirurgia. Portanto, essa, a necessidade dessa cirurgia é, é, é inequívoca, não é? As cirurgiões e os anestesistas só vão entrevistar se aquilo for inevitável. Portanto, a minha questão é Porquê é que nós temos que nos preocupar com isto? O quais são, as, quais são os, os riscos, as consequências, os problemas que os doentes, pelos quais os doentes vão passar e vão sofrer, independentemente do delírio e das outras perturbações neurocognitivas que possam estar a surgir? Porquê é que os anestesistas e os cirurgiões e os psiquiatras
0: se têm que preocupar com este assunto? E, exatamente. E, e deixa-me só aqui uh, uh, tocar aqui num ponto, antes de responder especificamente a essa questão, é porque uh, realmente há doentes que têm alterações cognitivas no pré-operatório e o facto de terem essas alterações cognitivas no pré-operatório aumenta-lhes muito o risco de terem delírio e uh, disfunção ou um agravamento desse declínio. Portanto, é um dos principais fatores de risco, juntamente com a idade avançada, onde também é mais predominante essas alterações cognitivas e demência, etc. E na tua questão, porquê é que é importante e que é que nos devemos preocupar à partida se o doente até já tinha alterações cognitivas e que é que nos devemos preocupar? ocupar com isto. Portanto, o delírio como a disfunção cognitiva são das complicações mais comuns uh, que nós podemos ter em doentes e idosos que são submetidos a, a cirurgia antes de si. Portanto, o delírio em cirurgia não cardíaca pode ir até 50%, a disfunção cognitiva 60% em cirurgia cardíaca e aqui lá está... 12% até aos 3 meses em cirurgia não cardíaca. Depois segundo ponto, como eu já disse, a idade é um dos fatores de risco mais importantes para estas alterações cognitivas e a nossa população está a envelhecer. Portanto, no, uh, uh, cada vez temos doentes mais idosos a precisar de cirurgia e de aqui falo, não é incomum termos doentes de 70, 80, potencialmente até 90 anos a serem submetidos a cirurgia oncológica curativa. Uh, e aqui a qualidade de vida no pós-operatório e a manutenção das suas capacidades cognitivas é uma preocupação válida, muito importante e na minha experiência, e na minha experiência atual, cada vez mais questionada nos doentes na consulta no pré-operatório. Depois outro ponto muito importante é uh, também o custo do delírio, o custo direto anual, que é superior, por exemplo, ao custo da diabetes, ao custo da fratura de ano, custo total direto, isto monta em parte porque o delírio aumenta, a probabilidade de termos outras complicações no pós-operatório e que está, uh, obviamente, associado ao aumento do tempo de internamento hospitalar. Por outro lado, estes doentes uh, são, os doentes que desenvolvem delírio no pós-operatório, que frequentemente uh, têm alta para outro local que não o seu domicílio, como, por exemplo, as instituições, lares. Apresentou também um declínio cognitivo e um declínio funcional importante e com redução da qualidade de vida. E agora, só deixar aqui uma nota do aumento da mortalidade. Portanto, há algumas séries, sobretudo em doentes de cuidados intensivos e mesmo pós-operatórios, e há algumas séries, alguns estudos de meta-análise em que está associado a um aumento independente da mortalidade e outros que não. Portanto, ainda é debatido este ponto, ou seja, mas. Nós, como anestistas, cirurgiões, médicos no perioperatório devemos prestar muita atenção e cuidado, primeiro para identificar estes doentes, depois para na tentativa de prevenir e tratar para que não tenham ou que o risco.
1: É, esse é o ponto seguinte, não é? Portanto, isto existe e está associado a. a, a, a resumindo o que tu disseste em, em 10 segundos, as pessoas que têm isto morrem mais e as que não morrem vivem pior. Isso é, é inequívoco, não é? A questão seguinte é, então, o que é que podemos fazer? Só vale a pena preocupar-nos com isto, avaliar isto, tentar identificar e mudar alguma coisa, se de facto houver alguma coisa a fazer. E há alguma coisa a fazer?
0: Há ah, alguma coisa a fazer. Um, nós sabemos que o delírio pode ser prevenido até 40% dos casos. Uh, e para todos os efeitos, à luz da evidência atual, é, digamos, a nossa melhor e mais eficaz arma. Portanto, é a prevenção. E como é que nós... Então, podemos prevenir. Portanto, o primeiro passo, como já 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 referi, temos que identificar precocemente os doentes de alto risco, como fazemos por rotina, para outras patologias e para outras complicações. Portanto, no, nas últimas guidelines sobre o delírio pós-operatório de 2017, que foram publicadas na European Journal of Anesthesiology, uh, eles dão várias recomendações de como prevenir e tratar uh, o delírio. Portanto, dividindo em três fases de atuação: no pré-, intra-, e pós-operatório e tem uma, uma secção especialmente de, uh, focada na, aqui no, do, no doente idoso, tipo, doente com mais uh, de 75 anos, uma vez que são grande população de risco, uh, com mais risco. Portanto, no pré-operatório, eles focam na identificação dos fatores de risco, e lá está idade avançada, a uh, ver com dos doentes, como AVC, diabetes, depressão, utilizando-se cortes de risco, aqueles doentes que fazem indicação prévia com benzodiazepinas e anticolinérgicos e abuso do álcool. E particularmente no doente idoso eles recomendam avaliar formalmente formalmente a cognição, portanto lá está a procura de alterações cognitivas prévias à cirurgia e, e anestesia, uma vez que são um dos maiores fatores de risco, avaliar formalmente a fragilidade, sim, frailty, o síndrome de fragilidade, uh, distúrbios sensoriais, como a utilização de óculos, próteses auditivas e a desnutrição. E aqui eu queria uh, uh, prestar particularmente atenção e focar na importância de termos protocolos institucionais, portanto, de acordo com a nossa população, porque há vários testes de rastreio. E aqui dou apenas um exemplo, porque foram dois estudos que, que, que conduzi. Um em Boston, no Brigham and Women's Hospital. Portanto, nós incluímos doentes com mais de 65 anos para cirurgia eletiva. Incluímos 219 doentes. E aplicámos uh, dois testes de cognição, o mini-COG e o teste de fluência uh. verbal e o frail-scale, portanto, para avaliar uh, a fragilidade. Portanto, a idade média destes dos doentes de 73 anos e uh, 66% tinham um grau académico superior a faculdade, portanto um curso superior. E nós uh, vimos que independentemente de alterações ou, ou um score inferior no teste de fluência verbal e de fral, que estavam associadas uh, ao desenvolvimento de lírica. E depois fizemos também um estudo no, no Hospital de Santo António no Porto, em que incluímos dentes com uma idade superior a 105 anos, para cirurgia uh, eletiva não cardíaca, onde incluímos 238 doentes, e que utilizámos três testes de rastreio, o MINICOG, o teste de fluência verbal e o MINIMENTAL, e também o FAIL SCALE. Uh, e fomos avaliar também a saturação regional de oxigênio pré-operatório. E aquilo que nós vimos foi que apenas esta última, portanto apenas a saturação regional de oxigênio estava associada com o LI. E porque é que eu uh, um, reforço aqui este ponto? porque uh, nem todas as populações são iguais, e aqui nós tínhamos, neste, neste grupo, neste coorte uh, de, de doentes portugueses no Santo António, tínhamos uma idade média de 73 anos, mas 60% apenas tinha a quarta classe. Portanto, é muito importante nós, quando fazemos estes protocolos de avaliação uh, cognitiva e de frailty, validarmos estes testes para a nossa população e para aquilo que vamos encontrar. para Na realidade, estamos a usar estes testes de rastreio para aquilo que queremos, que é identificar estes doentes de alto risco.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. Olho
1: Clínico. O seu podcast de discussão científica.